0: Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica y más de 20 radios esparcidas a lo largo y a lo ancho del territorio de la patria. Nos quedaremos acá hasta las 5 de la tarde en esto que dice ser y llamarse gente a pie. Te prometemos un programa trabajado, producido, con material variado, vinculado a hechos resonantes en, en, en este momento peculiar algunos trágicos y también a otro también con otras cuestiones para para compartir para para digo no para no recargar para no sobrecargar para no ser monocordes tampoco te prometemos un programa variado con un trabajo que venimos haciendo te pedimos que nos acompañes encima vos vos y vos musicalizáis hoy y vos y vos intentasteis pero no hubo más oferta que, que posibilidades de cualquier modo vale la pena que escuche porque la semana que viene podrás hacerlo de nuevo. Mariana Fossati, todo esto sí. y el, el la, la sugerencia, reclamo a la oyentada, por favor.
1: ¿Meterle presión a la oyentada quiere decir? No, no, presión, no, presión, no, es no
0: la co esa cosa entre...
1: Podemos dar pena.
0: Sí, ser un poquito psicópata. Que yo eh, te... Ahí está, claro, va por ahí. Vos sabés, vos Porque... que si querés llamarme sí. y si no,
1: no. Y si no sabés claro. lo
0: mal que nos ponemos claro, acá. No importa, yo estoy al lado del teléfono importa. toda la
1: noche.
0: ¡Vos a hacer? Sí.
1: Como una quieran. madre, sí, como una ver, madre. No lo dejen a Mario todo el día al lado del teléfono. No. Hasta las 5 tienen tiempo de comunicarse, de Así opinar es. de lo que quieran, de felicitar, de decir, oh, qué horrible eso que escuché. Todo pueden decirlo puede? puede. con respeto, pues con amor. Puede. Todo se puede decir. Al 0810 2220870 si nos quieren grabar un mensaje. Si prefieren escribir un WhatsApp 113 870 74 85. Háganlo. Porque mm. si no nuestra vida será más triste hoy.
0: Sí. Hoy, y, al menos. hoy nada más, pero es mucho. Es mucho para eso somos un equipo. Sí. Somos unos sí, cuatro. Mucha gente. Eso, y
1: familias. Sí. Sí.
0: Totalmente. Bueno, Hay cosas, eso, eso sí. se esparce. Las buenas y las malas ondas se esparcen. Ayúdanos a difundir las buenas. Juan buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Vamos a hablar del crimen que conmueve a Ecuador y, diría, la política latinoamericana, hoy no, la principal noticia de la política latinoamericana, que es el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ayer por la noche en la ciudad de Quito. Eh, el presidente Guillermo Lazo decretó estado de excepción por 60 días en todo el Ecuador pero afirma que las elecciones no se suspenden, acuérdense ustedes, elecciones generales, votación para diputados de la Asamblea Nacional y para presidente y vice, para finalizar el mandato del propio Lazo, que termina en 2025, se harán el próximo 20 de agosto, así que faltan 10 días nada más sí. para estas elecciones, en la cual ahora hay un candidato cuyo nombre va a estar en la papeleta, pero que ha fallecido. Mm -hmm. Bueno, vamos a explicar un poco el contexto, una situación de violencia política y violencia e inseguridad muy grande en el Ecuador con el narcotráfico permeando fuerte sí de hecho vamos a tirar nombres de bandas eh, delictivas que bueno se están disputando el control del narcotráfico en el Ecuador y vamos a contar por qué creció el negocio del narcotráfico en el Ecuador Martín Rodríguez buenas tardes
3: buenas tardes Mario equipo sí hoy hoy veía perdón que haga esta digresión, pero obviamente que es un hecho desgraciadísimo y atenta contra el contra el clima como decía no que atraviesa América Latina pero también despierta una suerte de humor negro un periodista un tino mostraba un grupo de narcos que reivindicaban decía el sucondante narco no porque aparecían con unos
2: claro. con
3: unos cosos y con armas diciendo no capuchas
2: negras sí. bueno ese es un video que ahora se descubrió en las sí, últimas sí. dos horas que es fake voy a ah, contar también la historia bueno. de ese video ¿no? Me, me, no, no, no tranquilidad no no pero porque aparecieron sí. aparecieron los narcos de verdad con camisetas blancas Haciendo el otro video es falso, increíble, te lo voy a contar Increíble bueno. Bueno. Nada más de época, nada más siglo XXI
3: que, que un hecho ocurre y después se escucha una fake news sí. Y algo de eso pasó en estos días Pero bueno, ya seguramente hablaremos de eso Yo traigo una historia también eh, Son días de, de mucha conmoción eh, Por lo que también pasó acá Que tenía la campaña, el final, el fallecimiento De Morena, esta chiquita ¿no? este, tan, tan terrible es Lanús y traigo acá el testimonio de un docente en algo que tiene que ver, para, para mirar y para eh, pensar la vida de tantas chicas y tantos niños y niñas como Morena, eh, qué significa, eh, por ejemplo, en un, un costado de toda, esa, de, toda esa, de toda esa vida y todas esas vidas, que es el testimonio de quien educa niños y niñas así, a partir de un tuit de un eh, docente, de escuela primaria, de un barrio porteño, pero en una zona, digamos, humilde, se llama Ignacio Budano, el docente, y a partir de ahí un diálogo y un testimonio de él, por ejemplo, con las lecturas, ¿no? ¿Qué libros tienen esos chicos y esas chicas? Y algunos dilemas que se presentaban, lo digo rápido, la lectura de Ana Frank, ah. que hacía una niña, eh, y, el, y la pregunta que se hacía a este docente, eh, que para mí me parecía que la abría, y la abría en una red social como Twitter, que da para todo, también para este tipo de cosas, que era... Eh, ¿cómo lee algo tan duro alguien que a su vez a su modo, en otro siglo, en otro tiempo en otra región, vive una vida dura? Uh -huh. ¿no? esa era claro. un poco la pregunta así que de eso vamos a hablar Bien.
0: y yo te pido, por favor Mariana, el título de mi editorial
4: Morena,
1: el día después
0: están eh, se está produciendo el, el, el sepelio de esta criatura de Morena su, la muerte tan, tan terrible no tan macabra tan dolorosa tan 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 difícil es encontrar palabras y tan limitadas terminan siendo y uno bueno uno, uno se se acerca trata de comprender o de, de estar cerca de, de estar de pensar en la familia, en los amigos, en los compañeritos de colegio, ¿no? Hay, hay todo un, un, un contenido ahí barrial y vecinal, ¿no? muy muy conmovedor, ¿no? Una una pibita yendo a la escuela, es, una, es, una, es algo realmente atroz que, que, que si sucedió puede pasar, que tal vez no es algo que sea la tendencia promedio, algo de tendencia, pero en todo caso... Cuando ocurre es tremendo y suscita una cantidad de reacciones que, entiendo, me parece se pueden, se pueden y se deben abordar. Me queda claro, lo, lo dije ayer, hice algo así como un preeditorial muy improvisado, eh, mirando, de, mirando de reojo los canales de, de, de cable que iban difundiendo las noticias, yo más o menos sabía su base, venía viendo... Y dije algunas cuestiones que me, que me gustaría recuperar. Primero, cuando se produce un crimen, lo más grave es el crimen, y punto. Segundo, las víctimas, las víctimas, la primera víctima es la víctima, la segunda víctima son las familias, la tercera víctima, o como se la llame, son los grupos, digamos que ella, y el resto viene un poco después, y esto se tiene que sistematizar. Lo que a mí me parece también, y lo que dije ayer, y lo que... Llegado el que, lo que dije ayer, que ahora recordaré, y luego lo que escribí de ayer para hoy, en el diario en que trabajo, es parte de otro enfoque. Tal vez haré dos menciones a mí mismo, te pido disculpas, porque tal vez ayudan. Son cuestiones que también plantean una serie de dilemas o desafíos profesionales. lo plantearé. En el diario en que yo escribo, yo pregunté quién escribe qué. Entonces en el diario había una nota sobre las repercusiones políticas, digamos cuáles fueron las respuestas políticas, y que, básicamente que se suspendieron las campañas, ¿no es cierto? Y después a partir de eso, una, otras dos, deslindando más que discusiones o conversaciones, hubo en el nivel de Juntos por el Cambio y, y en Unión por la Patria. Otra, una descriptiva del, del crimen mismo, de lo que pasó, de lo que no pasó, de la comisaría, del clima, de lo que se supo, por, eh, se lo fue sabiendo por la causa judicial, por la policía y demás, y lo que fue ocurriendo en su torno. Y yo escribía una que se refería a algunos Y dije, esto es una parte, digo, está claro. Y esta nota solo se lee con otra. De algún modo, esto que estoy hablando, en algún sentido también. O más o menos. Porque, y ayer adelanté algo. Dije algo. cuando, eh, Hoy me estuve escuchando, cosa que no hago nunca, el equipo mío de producción lo sabe. Hoy me estuve escuchando. ¿Por qué me escuché? Para ver qué había dicho. No, Me parece que, que, que no anduvo tan mal. Inclusive me pregunté, te juro, y te alivi, y te juro que te lo alivié, me pregunté si me iba a citar a mí mismo, si iba a poner un audio de mí mismo hablando ayer. Estuve tentado, pero es un plomo. ¿Por qué me voy a poner un audio de mí mismo? ¿Cómo? ¿Qué sentido tiene no escuchar para, para, para decirte yo lo dije? Bueno, yo lo dije, listo. Si me crees, me crees. Si no me crees, buscame en redes, que está, buscame en Twitter. Y en todo caso... ¿Qué es lo que quise decir? Lo primero que quise decir, y dije ayer abiertamente, es este programa no va a difundir versiones sobre lo que sucedió. Porque en general, las primeras versiones que emiten la fuerza de seguridad, básicamente, y eventualmente autoridades judiciales, son falsas. Esto es una cuestión estadística, esto ocurre casi siempre, no tengo ni idea si estos chicos de 12 y 14 años a los que acusaban en el momento son o no culpables, estadísticamente, las primeras personas que se decían culpables se decían culpables por otra cosa, para disipar la responsabilidad, para, para despejar la presencia mediática, para acelerar a la familia, algunas pueden considerarse hasta, no digo piadosas, pero otras son aviesas, son a veces la propia policía la que comete un crimen y le echa la culpa a otro, a veces para sacarse de encima, digamos, hay que, alguna vez alguien me lo explicó, vinculado al atentado a la mía que fue uno de tantísimos casos, uno de los más importantes en lo que la Argentina sucedió eso, un funcionario me explicó, primero hay que inventar algo para que los medios y la opinión pública se, se tranquilicen, y después hay que buscar bien, dice eso predican los yanquis. Él aplicó la primera parte de ese criterio, o sea, se consagró a inventar culpable y después no investigó ni medio, pero no importa, o sea, ¿qué, qué, vuelvo a esto, vuelvo al principio. Hay que desconfiar de esas versiones. ¿Por qué hay que desconfiar? Porque el 80, 90, 95% de los casos son falsas. La estadística nunca, primero, la estadística que no da cien nunca te explica el caso, porque el caso puede estar entre las excepciones del cinco, del cuatro, del seis de lo que fuera por ciento restante. Pero la, a la vez hay que desconfiar. Y como uno sabe que estas cosas se bartolean, como uno ve, aparte que se mencionan sin fuentes, como ve un zócalo que dice, estos chicos de 12, 14 años, dice, ¿quién se lo dijo? de ¿Dónde lo sacaste? Vos podés ver la causa. Leía a una penalista que, que tiene muchísima participación en fuentes, que hemos hablado con ella alguna vez por el por el caso de Fernando Sosa, ¿no? Este que es Claudia Cesaroni, que ella decía, ¿cómo puede ser que los hayan interrogado? ¿Cómo lo interrogaron? Hoy están interrogando a los presuntos culpables. ¿Cuándo los está interrogando? Al día siguiente, con una cierta cuestión, deben tener un abogado, seguramente un defensor oficial, parece gente, de pocas competencias, pocos recursos y demás, pero un abogadito tenés que tener, tener y tener. Pues yo no quiero tener abogado, en la Argentina lo tenés igual. ¿No? El sistema norteamericano es más laxo en esto porque en un sentido es más liberal, ...no más individualista. No quiero tener vos... no tengas, arreglaste, mátate. Vos tenés derecho a abogado. ¿No crees? ¿No bueno, macaro. En la Argentina tiene. Entonces, cuando dicen confesaron, miente. Cuando dicen se sabe esto, por lo menos exageran. ¿Quién vio el expediente? El expediente tiene que estar, primero, cerrado bajo siete llaves. Segundo, siendo menores, cerrado bajo catorce llaves. O sea, el expediente no tiene un acceso fácil. Entonces, si alguien, si un empleado, que esto ocurre, ojo, yo sé, porque mentiría en este sentido, mi compañera de diario, Adriana Meyer, lo dijo, que lo que ocurre es que hay fuentes, es cierto. O sea, esto no se inventa exactamente. Lo que pasa es que se le da una trascendencia excesiva a una declaración off the record de cual nadie se hace cargo. Yo soy el comisario tal y te digo tal cosa y hay un pibe de 12 años. Y usted, usted comisario lo dice, ni mamado, nunca, pero se llama fulanito. Entonces vos repetís lo que dijo el otro, vos sos irresponsable, vos sos irresponsable. Si vos repetís lo que dice uno, que Massa se va a reunir con, no sé, con Máximo en un bar en la Costanera, que Burry ya, ya se amigó con la reta o que se peleó para siempre, no sé, con cualquiera, más o menos, son es política, son está mal, pero en fin. Acá hay en juego de derechos constitucionales, derechos importantes, gente que merece mucho respeto. ¿Quiénes merecen mucho respeto? Entre otros, los menores de edad que se ponen bajo sospecha con enorme velocidad y con enorme irresponsabilidad. Porque los menores merecen tutela, lo establecen los, los tratados internacionales, que forman parte de la Constitución Nacional, hay una ley específica que los regula más. Y ayer se violaron una cantidad de normas. Y acá no estoy hablando solo de fake news, porque también, porque a veces una palabra que define, por lo menos cercanamente, un concepto, tal vez te achica. Que se violen los derechos de una persona que puede ser sometida a proceso no es una fake news, es algo más, es una violación del debido proceso para una persona. Que se muestre la cara de una persona, a quien de, de movida estás diciendo que parece ser un asesino de una criatura, es una enormidad que puede causar un montón de consecuencias, que, que estremece solo pensar. Vos lo mostrás a una, a, un, a una persona, que era menor, por lo que parece, que no está muy... No, no quiero decir nada de lo que se vio, lo vio todo el mundo, digo pero no, no quiero añadir, no, no quiero digo, seguir jugando el juego, pero que está en una gestualidad y diciendo algunas cosas que lo pueden comprometer el día de mañana. Y en todo caso está mostrando su carita para que el vecindario lo vean y están asuntando que ese, que ese es un asesino resulta que no es un asesino resulta que no es ni siquiera sospechoso o muy sospechoso resulta que hoy según empiezo a leer los largaron a unos cuantos de los detenidos y entonces vos le mostraste la cara a gente que por ahí puede no saber todos estos detalles ulteriores que yo estoy contando ayer vi gente muy razonable uso cualquier palabra muy, muy sensata muy, muy genuina en Lanús, hablando de la cuestión vecinos, y uno decía, eran a las 10 de la noche, decía eran chicos, eran menores. O sea, era una persona bastante, de, o sea, una persona descolgada, pero se quedó con la primera versión. Ya está, y entonces cree eso. ¿Y cómo le sacas eso? Bueno, que se informe, bueno, más o menos. Diego Kravitz, el el que es el secretario de Seguridad del municipio, el candidato a intendente, por, por Juntos con el Cambio, dijo ayer, y a mí me impresionó, y me impresionó mal, y también dije que no pasaba a no creerle, Diego Graves dijo que, eh, que los menores eran culpables, que él sabía quiénes eran los culpables, que eran 15 mocosos que estaban identificados de antes, y que había falta de voluntad, falta de capacidad del sistema penal para encarcelarlos, condenarlos, bajar la imputabilidad y todas esas cosas. Esas discusiones claro yo estoy en contra vos lo sabes pero no importa esas cuestiones son interesantes nunca deben formularse en caliente sobre un hecho atroz que como en la opinión pública es un pésimo registro inclusive también lo digo habitualmente ni siquiera las víctimas tienen tienen derecho sí, todo el mundo tiene derecho a hablar tienen derecho pero no tienen capacidad ni competencias ni ninguna superioridad sobre quienes diseñan, ellos piensan como para imponer criterios legislativos. Nadie debería ser Juan Carlos Bloomberg, ni Bloomberg, ¿no? Es decir, y esto, esto no le resta nada a la legitimidad de su dolor. Es así, no sabe, no tiene por qué saber y en el momento del mayor dolor de su existencia no, no ayuda tampoco a que piense y disierna mejor. Crave dijo esto, y hoy en una discusión que, que tuvo altísima repercusión con Ernesto Tenemos en Radio Con vos, añadió, discutió a Tenemont, le criticó alguna cosa, y él dijo que conocía la declaración del chico, que el chico había confesado, y que eh, había confesado, y que él luego añadió que él sabía porque había confesado, que obviamente no había hablado con el chico, ahora, ahora señala otra falla, y que... ¿Por qué confiesan los chicos? Para preservar a los adultos, porque como ellos son menores, no los encanan del todo, entonces el chico confiesa y tapa al adulto. Pues no tapa nada al adulto, pues es, es una obviedad. Dos, no se sabe cómo lo sabe. Tres, él no tiene, Kraven no tiene ningún derecho a acceder al expediente, o sea, el expediente es bastante, debería ser bastante hermético. Cuatro, al rato, la fiscal del caso dijo, esto, nada de eso pasó. No, nada de eso pasó. O sea, no, es decir, los chicos nunca fueron acusados, los chicos nunca confesaron, y los chicos mayormente no parece que tengan que ver. La repetición de esta cuestión es, pues, una cuestión dañina en la cual, insisto, lo más grave es que lo hagan las autoridades, sin duda, pero es muy grave que también participe Lo los medios. Es una grave cuestión que ataña al periodismo. Eh, lo vengo diciendo, no soy quién, para, para señalar nada, no, 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 no tengo un instructivo para nada, pero insisto, es muy común que se mienta, es muy serio difundir algún tipo de mentiras en un momento tan especialmente sensible, es serio violar derechos de menores, es irresponsable y no hay ninguna, la libertad de expresión no es igual, ni debe ser igual, a la libertad de difundir cualquier cosa en cualquier momento porque te llegó de cualquier fuente. Esto es una cuestión súper discutible, entre me la, me la conozco, y la digo, yo creo que está mal, y listo. O sea, eh, listo no, se piensa, se discute, pero está mal. ¿Por qué? Porque está mal, porque hay otros derechos en juego. Es decir, la idea de que la libertad de expresión es el máximo derecho de que existe en una media equivocada, lo diré con delicadeza. No es así. Si hay un máximo derecho es la vida. Si hay un máximo derecho segundo, la libertad. Si hay un máximo derecho, si querés tercero, es la integridad física, la integridad sexual y los derechos de los menores. Todos esos están un poquito por encima. ¿no? Y entonces hay que ver cómo se conjuga. Vamos a decir, pero no, a mí me lo dijo tal y vos lo podés comprobar, no. Y vos le crees a tal, no importa. Bueno, no debe ser así. La cuestión tiene su gravedad cuando a las autoridades lo utilizan más. Me importa, las autoridades, todas, las figuras políticas suspendieron su campaña, es lo menos que podían hacer, no sé si podían hacer mucho más, y no está mal, de todas formas. O sea, no está mal, es algo, eh, el impacto del de hecho en las campañas o en la política argentina está por verse, puede ser alto, ocurre en un momento cenital de las elecciones, en un momento, digamos, falta muy poco, Hoy hablamos con Martín fuera de micrófono. Hay mucha gente que puede resolver su voto a último momento. Esto puede incidir, puede incidir. No lo sabe. Uno tiende a creer que, que las cosas que suceden, que, que en la última semana, y yo lo escribí este domingo pasado, o sea, en la última semana mucha gente decide, esto pasó, esto pasó. No es un chiste lo que pasó. Digamos, no, no es ni siquiera que el dólar se fue 598 a 604, que en algún sentido, digamos, que, que es algo que, que en la que había fijado atención y de cualquier forma es lo mismo. Son cuestiones que atañen a la ética profesional, a la responsabilidad de los funcionarios. También me incomoda, lo digo, cuando eh, funcionario, un funcionario de seguridad como Sergio Berni se pone a predicar sobre lo sencillo que resolver el delito, sobre cuánto sabe él al respecto, sobre cómo debe ser el sistema carcelario, partiendo de la base que ahora sí se conocen a los responsables. Y yo digo de nuevo, puede ser que se conozca puede ser que se conozcan y puede sencillamente no ser. Ahora se está siguiendo el debido proceso. Veo por la tele que uno de los de los eh, sospechados se lo citó a indagatorio y se negó a declarar. Es lo que dice el manual. O sea, si vos, este, mejor, en la, eh, vos en la Argentina tenés derecho a negarte a declarar y esto no puede ser interpretado en su contra. Si hablas todo lo que decís, puede ser interpretado en tu contra y no demasiado a tu favor. ¿Se entiende? O sea, salvo que vos tengas una coartada descomunal, digamos, en cualquier otra casa, tu parte argumentativa no te cambia mucho. Entonces, en general, el consejo cuando estás embretado es no, no conversar. Y si son dos, ni te digo, porque puede haber versiones divergentes entre uno y otro. La situación es horrible, el dolor es tremendo, la, la afinidad, la cercanía, la palabra empatía nunca me gusta, pero... Eh, o nunca nunca la considero totalmente redonda pero con, con, con las víctimas es enorme y uno ve ahí también como decir la condición de genuina y la condición de, de, de hasta de ternura y de cercanía de buena parte del pueblo argentino sus costumbres no hay hay ahí un, un núcleo que no es el momento ni ni te resuelve nada pero hay un núcleo y no ahí está la familia están los vecinos está es la criatura que va a la escuela no hay hay, una, hay, una, hay todavía un núcleo de organización social que es importante y que por supuesto hay que defender y reivindicar.
1: Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos arroba gente de a pie AM.
5: Gente de a pie. Hasta las 17.
6: Todos los contenidos de la radio en nuestra web. radionacional.com.ar Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar
5: Nacional Noticias. El país en una sola radio.
7: Ahora 15, 30 minutos en todo el país.
5: Martín
8: Soria dijo que el domingo Unión por la Patria enfrenta a quienes dejaron las calles llenas de muertos en 2001.
7: Así lo manifestó el ministro de Justicia de la Nación en diálogo con Radio Nacional de Ingeniero Jacobacci
9: los tipos hacen publicidad diciendo que la Argentina es una porquería, que la Argentina no tiene arreglo, es un discurso intentando sembrar un odio que la verdad que llama la atención que quieras este, que tu propuesta sea que nuestro país es una porquería, la verdad que es inentendible, ¿no? Pero claro, cuando vos ves quiénes van en las boletas que vamos a encontrar el próximo domingo en el cuarto oscuro, en una boleta a Patricia Bullrich, ¿eh? en la otra a, a la reta Sí. Y en, en la otra, López Murcia, Morales, a ver, son los Caputos, los Estucenegros, los Cavalos, los Macri. Si vos analizás todos esos apellidos, son los mismos, hagamos memoria, son los mismos que allá en el 2001 con De la Rúa prendieron fuego a la Argentina y dejaron las calles de la patria llena de muertos.
8: Integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires realizan una protesta frente a la Cámara de Apelaciones porteña.
10: Con un concierto en las puertas de la Cámara de Apelaciones del Poder Judicial, los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad reclaman que el gobierno porteño cumpla con la sentencia judicial con cuatro años de antigüedad y en un juicio laboral que tardó 25 años en darle la razón a los trabajadores. Enrique Estensa, uno de los músicos, dijo en ese contexto.
11: El gobierno de, de la ciudad de, no, no acata. Apela
3: permanentemente con chicanas, judiciales, etcétera, para no pagar el juicio, que la verdad es que un juicio que lleve 25 años ya es mucho, pero con además con cuatro años de sentencia firme es ya es demasiado. Hoy vamos a, a tocar un concierto de protesta en frente al juzgado. Eh, los ítems del juicio son básicamente también eh, la antigüedad, que no nos pagan. El otro ítem es el mantenimiento de instrumentos, que tampoco lo pagan. Eh,
10: acatar la sentencia sería eso, pagar todo eso que nos deben y actualizar
11: el sueldo según esos ítems.
10: Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
8: Datos
11: del tiempo
7: En Necochea la temperatura es de 17 grados Humedad 72% El cielo está cubierto En
8: Buenos Aires cielo ligeramente nublado Temperatura 17 grados 5 décimas Humedad
5: 77% Informó La radio pública
6: En todo el país Más info en radionacional.com.ar Tu
4: verdad está en Radio
6: Nacional Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
10: Sabemos que estos últimos años tuvimos problemas, pero también sabemos que la solución no es volver para atrás. Voy a hacer un gobierno que haga crecer a la Argentina. Este domingo venía a votar en defensa de la patria.
12: Unión por la patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca.
9: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
10: Tecnológico.
9: Más dinámico.
10: Dinámico
9: más innovador.
10: Innovador.
9: En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
0: Así es, humano.
12: Está
13: más
9: 2.3. Banco
14: Provincia. Derecho al futuro. Futura.
12: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
10: Juntos hicimos un montón. Ahora, vayamos por más.
12: Facundo Delgado y Jimena Villafruela. precandidatos a legisladores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803B. Juntos por el Cambio.
6: Tu mamá y tu papá dejaron muchas marcas. Vos sos una. Y vos vas dejando tus marcas. Trabajando, festejando, amando. La radio pública te acompaña. Mientras vos haces tus marcas. Porque todas van marcando nuestra historia. Y nuestra Argentina. Radio Nacional.
12: Marca País.
15: Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Frente,
6: Patriota Federal, lista 95A, Primero la Patria, César Biondini, presidente, Mariela Vendaño, vice, nacionalismo o más de lo mismo.
5: Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
1: Comienza a sonar la música seleccionada por las y los oyentes de Gente de a Pie, el pedido de Pablo, bibliotecario de la Escuela Rayo, es... Charly García haciendo rasguña a las piedras.
5: ¡Gente de a pie! ¡Hasta las 17.
2: Juan Manuel Carque. Sí señores, eh, bueno hablábamos semanas atrás eh, en este mismo programa del crecimiento de la violencia y la inseguridad en el Ecuador en un contexto de auge como pocas veces hemos visto en América Latina y el Caribe del narcotráfico un tema que empieza a preocupar en todas las latitudes eh, que estuvo muy extendido en países como México, Colombia, en Centroamérica mismo, no, el tema de debate permanente, pero que ahora vemos que en el cono sur empieza a diseminarse. Las, los nombres de las bandas que operan en el Ecuador en el último tiempo son, bueno, lobos, tigüerones, choneros, fatales, latin king, lagartos, los nombro porque algunos de ellos están involucrados en este asesinato Conocido el día de ayer a un candidato eh, llamado eh, Fernando Villavicencio, pero primero doy un contexto de por qué aumenta la violencia en el Ecuador. Las y los especialistas dicen que la violencia que está afectando en general al Ecuador y en particular a los estados de la costa ecuatoriana, en atención, tiene que ver con el intento de controlar los puertos para el tráfico de cocaína a los Estados Unidos de América y a Europa. Uh -huh. Acuérdense, Ecuador siempre fue considerado un país de tránsito porque está entre Colombia y Perú, que son los dos mayores productores de cocaína de este planeta. Pero ahora ya es una de las principales plataformas de almacenamiento y distribución el Ecuador, una especie de hub logístico, esto indican algunos portales. Fíjense el dato. El año pasado incautó 176 toneladas de cocaína, siendo solo superado por Colombia, que decomisó 671 toneladas. Y hablamos también semanas atrás de un asesinato de un alcalde, el alcalde de Manta, Agustín Intriago, 38 años, le dispararon seis balazos, junto a él murió otra joven deportista que se estaba encontrando para pedirle ayuda, bueno, una situación que también... Derivó luego en una crisis carcelaria, un motín en la penitenciaría del litoral en la ciudad de Guayaquil, 31 muertos. Bien, ¿quién era Fernando Villavicencio? Fallecido ayer, asesinado mejor dicho, un periodista de 59 años que ya hace tiempo se dedicaba a la política y que uno podría situar ideológicamente en el mismo andarivel del presidente Guillermo Lazo. Ahora bien, días antes del asesinato, Villavicencio denuncia a un capo del narcotráfico ecuatoriano, alias Fito, que es el jefe de Los Choneros, una banda llamada Los Choneros. Pongo el énfasis acá porque se está hablando mucho de una banda llamada Los Lobos, después vamos a hablar de eso, pero Villavicencio fue amenazado, según él, y denunció a Alias Fito, el jefe de Los Choneros. Escuchamos ese audio, a ver.
10: Una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero a Alias Fito, en mi contra y en contra del equipo de campaña con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. Veinte años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas y reitero, no les tengo miedo y ratifico mi planteamiento de crear una cárcel especial de altísima seguridad que está acá. Será una de las primeras obras que impulsaré apenas asuma el mando para trasladar a Fito y a otros capos del narcotráfico, sicarios y otros criminales a esta cárcel de máxima seguridad donde estarán completamente aislados.
2: Y en ese era Villavicencio, queriendo copiar una idea de Nayib Bukele, ¿no? De hacer una cárcel de máxima seguridad, obviamente días antes de este atentado que terminó ayer por la noche de, de Quito con su propia vida. Fíjense que el nombre no dice aliafito de los choneros, dice aliafito de Sinaloa, porque hay un vínculo entre estas bandas que operan en el Ecuador con el cartel de Sinaloa que, como bien indica su nombre, es originario de México. Sin embargo, hoy generó sorpresa a primera hora de la mañana, y es el video al cual hacía alusión Martín en la venta que hicimos, aparece un video de encapuchados, cerca de 20 encapuchados, eh, todos vestidos de negro, con armas largas, fusiles, que dicen ser de la banda Los Lobos y que dicen haber asesinado a Villavicencio. Así que, según este video, ahora vamos a hablar después de que no es un video y vamos a, vamos a contar la cocina del mismo. Supuestamente la banda de los lobos decía lo siguiente esta mañana. A ver.
8: Buenas noches, pueblo ecuatoriano. Venimos a darle este comunicado de parte de nuestro máximo líder, Pipo, y el menor Esteban. Queremos darle claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares para financiar su campaña serán dados de baja. Nosotros, la organización, los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Tú también ya Topi, malito chuche tu madre, cumple tu palabra. Si no cumple tu promesa ya Topi será el siguiente. Lobo, lobo adicto.
2: Bueno, ahí estaba. Este supuesto audio, y planteo bien el énfasis en el supuesto, circuló toda la mañana, toda la mañana en Twitter, toda la mañana en muchos medios de comunicación del mundo, que todavía no todavía no giraron la noticia, no la dieron vuelta. Algunos sí. Digo, si yo entro ahora a Página 12, veo que Página 12 pone una nota donde muestra que hay dos videos. El segundo que yo les voy a contar es un video donde todos vestidos de blanco, las, los supuestos integrantes y comandantes de Los Lobos dicen... No se dejen engañar, nosotros somos el GDO, fíjate, GDO es Grupo de Delincuencia Organizada, pero fíjate, nosotros somos el GDO, los lobos, no nos tapamos las caras, nadie habla por nosotros y cumplimos la paz, bueno, eh, aparentemente el video este que circuló por la mañana era de, un, de una toma en México y le pusieron el audio. Ah. Digo, estamos en un momento donde con inteligencia artificial, un microfonito, podés hacer lo que quieras y ojo porque esto se te mete en todo, digamos, podés cambiar la voz de un artista... Pero también podés cambiar un hecho de, de la historia, que en este caso el asesinato de un candidato a presidente, nada más ni nada menos. El círculo familiar de Villavicencio, y atención a esto, hay muchas dudas sobre lo que pasó, el hecho concreto. Porque Villavicencio tenía custodia, porque Villavicencio venía utilizando autos blindados, uh -huh. cuestión que no utilizó ayer. Hay serias dudas sobre por qué ayer no tenía un auto blindado, y porque además. No fue al estacionamiento, que es un lugar del que podía salir por la puerta de atrás, entre comillas, del lugar donde estaba, sino que salió por la puerta principal. Hay otro dirigente de la fuerza política de la que era Villavicencio que salió por aquel lado. Entonces ahí se abre otro esquema. Fíjate, te voy a pasar el audio de la viuda, nada más y nada menos, de, de Fernando Villavicencio, Verónica Saraus, que dice, ¿la verdad es que falló el equipo de seguridad? A ver, escuchamos.
7: El equipo de seguridad de Fernando fallaron. El jefe de logística, el jefe de seguridad falló, falló. Fernando tenía que haber salido por el parqueadero de atrás, como lo hizo el general Carrillo con la escolta de policías. A Fernando tenían que haberle sacado con un carro blindado y no dejarle salir por la Gaspar de Villaruel para que se suba en una triste camioneta esa camioneta no era blindada, y le mataron.
2: Bueno, esta, La verdad es que la señora en su dolor ejemplifica muy bien lo que sucedió, porque la pregunta es por qué sale por la puerta de adelante. Consulté a algunos colegas ecuatorianos que me dicen que le dijeron vamos a comer algo acá cerca, a dos cuadras, a Villavicencio, y que iban a comer supuestamente. Bueno, esto después son eh, inquietudes que tendrá que desentrañar la justicia, pero uno ve cómo avanza todo un esquema de seguridad, lo dejan en un auto que no era blindado y alguien de frente le dispara, una persona sola aparentemente, que además este es el otro dato, Mario. Sería un sicario y es un sicario que fue en el día de ayer asesinado, un hombre que aparece muerto en la fiscalía, una imagen increíble, porque mm -hmm. la verdad que si vos ves a alguien que comete inflagrante un delito de este estilo, tenés que detenerlo y tiene que confesar qué hace, qué hizo, quién le pagó, si es un sicario... ...a este hombre lo ajusticiaron... ...le tiraron algunos disparos en el momento... ...pero después aparece muerto en la fiscalía... ...ni siquiera lo llevaron a un hospital... ...digo... ...bueno... ...este es un dato en concreto... ...a veces sucede, ¿no?... ...que a alguien que dispara... ...le dispara, ni más ni menos... ...habló por supuesto también el presidente de la nación saliente... Eh, Guillermo Lazo... ...que es quien convoca, acuérdense, a las elecciones... Eh, ...el 20 de agosto... ...Lazo tendría que estar gobernando hasta el 2025... ...se bajó a mitad del mandato... ...con la famosa muerte cruzada... ¿Dónde se va a votar? El 20 en 10 días, presidente y vice y también el Congreso. Ah, surgían algunas dudas ayer por la noche del calendario electoral. Algunos decían se va a mantener la, la fecha de elecciones, hay un candidato asesinado. Lazo dijo lo vamos a mantener. Sí, señor, lo dijo de la siguiente manera.
15: No vamos a retroceder. El Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato no le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas. Debemos desterrar el odio y la venganza como práctica política. Por eso, todas las autoridades aquí reunidas nos mantendremos juntas y coincidimos que ante la pérdida de un demócrata, y un luchador, las elecciones no se suspenden. Al contrario, estas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer.
2: Ahí estaba, ¿no? Se vota sí o sí, dice el presidente saliente, ¿no? Informes periodísticos en Ecuador señalan que más o menos siete de cada diez comerciantes son usualmente extorsionados por bandas denominadas vacunas, que básicamente les piden Mario a los comerciantes, no solo en Guayaquil, eh, una de las ciudades más grandes, sino también ahora en Quito, lo cual es una novedad, 200, 300 dólares mensuales para cuidarte el negocio. ¿sí? Eh, en ese contexto, asuma una candidatura, entre comillas, a lo Bukele, que es la de Jan Topic, un hombre del cual yo ya les hablé, es un uh -huh. joven empresario que viene de fundar una empresa privada de seguridad, que promete mano dura contra la delincuencia, que graba videos en Twitter, en Instagram... Topic ya venía creciendo en los sondeos antes de este hecho. Eh, y habrá que ver ahora qué sucede también. Vamos a escuchar lo que decía Jean Topic ayer por la noche.
13: Lamento profundamente el asesinato de Fernando Villavicencio en manos de criminales. Mi sentido pésame con su familia, mi solidaridad con sus seguidores y amigos. Hoy más que nunca se reitera la necesidad de mano dura contra la delincuencia.
2: Bien, también habló quien hasta este momento encabeza los sondeos, Luisa González, que es del espacio de Revolución Ciudadana. Se solidariza con la familia de Villavicencio y destaca a su vez que su propio movimiento político, eh, bueno, cuyo líder está exiliado en este momento en Bélgica, con causas judiciales pendientes en el Ecuador, que él denuncia como loafer, ¿no?, condenado, eh, el expresidente Correa. Bueno, Luisa González dice que eh, también perdieron militantes en manos de la violencia ligada al narcotráfico al solidarizarse de esta forma con eh, Villavicencio y su familia, claro.
12: Acaban de confirmar que el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, ha fallecido. Es muy triste la noticia. Más allá de una bandera política, las diferencias políticas se resuelven en las urnas, no con violencia. Como partido político, como revolución ciudadana, nos solidarizamos con Quito, con la familia del el candidato Bellavicencio. Porque cuando tocan a uno, nos tocan a todos. Cuando está en riesgo la vida de un ser humano, queda en riesgo la vida de todos. Y como movimiento, en lo que va del año, nos han asesinado a dos candidatos y un compañero electo. Tres personas de nuestro movimiento. Y por eso... Nuestro compromiso de que se investigue quién es el responsable de este asesinato y se llegue hasta las últimas consecuencias con todo el peso de la ley.
2: Bien, como se ve una situación de convulsión, 10 días apenas para las elecciones, que se mantienen y que ahora, creo yo, van a tener más que nunca el tema de seguridad como principal? Imagínate, Mario, que este domingo, mientras la Argentina vote en las PASO, en Ecuador por la noche estará el debate presidencial. Ajá donde obviamente, me imagino, habrá un minuto de silencio por Villavicencio y girará más que nada en torno a la seguridad. Esto te lo descarto ahí porque me da la sensación mm. de que hablar de otros temas van a hablar, seguro, de la economía, la dolarización, etcétera, etcétera. Ahora, este es el tema del momento. Acaba de tuitear el presidente Guillermo Lazo, saliente, dice textual, atención con esto, porque es el involucramiento de otro país en la investigación. He solicitado apoyo del FBI... Para la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio Valencia, la Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de los Estados Unidos de América aceptó nuestra petición y en las próximas horas una delegación llegará al país. Es decir, en todo este problema grande con una casa que tiene el Ecuador de violencia, está delegando la investigación, vamos a ponerlo en esos términos. Un hombre que está saliendo de la presidencia dice que venga al FMI a, a, a resolver este caso. Bueno, fíjense... También muchos decían que el gran problema de Ecuador, desde la derecha lo decían. Que ¿eh? ¿no? ¿no? que el gran problema no, de Ecuador... Es que Macri llama al Fondo Monetario y Lazo llama al FMI. Sí, ¿no? o sea, y el es... discurso que hay ahora en Ecuador, de parte de la derecha, es que el gran problema de Ecuador empezó cuando sacaron la base de manta. Ajá. Acuérdense ustedes sí. que ellos decían, bueno, con la base de manta, los Estados Unidos de América, en nuestro suelo tenemos más control. Bueno, eso es lo que dice la derecha ecuatoriana hoy, lo siguen poniendo en consideración. Último comentario, si querés, más biográfico. Estuve, sé que vos estuviste en Quito, yo estuve varias veces en Quito, una ciudad hermosa de gente amable, un país hermoso de gente amable. Había tranquilidad, no pasó tanto tiempo. Seis años de la última vez que fui, por ejemplo. El escenario es de película distópica, ¿eh? El escenario hoy de lo que sucede en la calle de Quito, más en la de Guayaquil y en la costa, es de película distópica. Y los cálculos son que este año la tasa de homicidios en el Ecuador llegue a 40 cada 100.000 habitantes, es uh -huh. decir, la más alta... De todo el continente, sí. Uh -huh. eh, este para mí es un tema serio a analizar y también creo que otros países del Cono Sur deberían prestar atención de cómo en muy poco tiempo, con descuidos políticos grandes como una casa, se extendió el narcotráfico. En el Ecuador se extendió las bandas que operan con ayuda del exterior, particularmente de México, y generó un gran problema en términos políticos que ahora habrá que ver cómo se saldan las próximas elecciones, Mario. Juan Manuel Car, gracias. A usted.
5: Gente de a pie, hasta las 17. todos los días, la
6: radio pública. ¿Qué es el voto joven? Desde 2012, la Ley de Ciudadanía Argentina, conocida como Ley de Voto Joven, establece el derecho de las personas de 16 y 17 años a votar. En 2023 podrán votar quienes cumplan 16 años hasta el 22 de octubre inclusive. Es decir, hasta el día de la elección general. Los y las jóvenes que no hayan actualizado su DNI a los 14 años no podrán votar. El único sitio web oficial para la consulta del Padrón es www.padrón.gov.ar.
13: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Violencia es lo que vivimos todos los días en esta Argentina. Violencia hay cuando no hay orden. Cuando hay orden, podemos soñar, imaginar, proyectar.
13: Machiguenga, Noé Rivas, Diana Fernández Morillo, Daniel Araya, Cipriano Soria, Miguelito Sarmiento, Regional Electoral por el Círculo de la Puerta de los Ángeles, la fuerza del cambio, junto por el cambio. b Nacional Digital. Una
6: señal, todas las radios. Escúchala en NacionalDigital.com.ar.
12: ...por un salario igual a la canasta familiar. Vamos con la izquierda que se planta. Gabriel Solano, presidente. Lima Ripoll, vice. Frente Izquierda Unidad, lista 136. Este 13 de agosto, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones. Elecciones 2023. Argentina, presidencia.
5: WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional. Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
10: Por supuesto, en el día después de este crimen, hay repercusiones políticas y se suspendieron las campañas electorales. Y esto, de algún modo, es que tomaron conciencia a todos los candidatos que no se podía hacer política partidaria con este crimen. Y ahora van a venir las responsabilidades políticas, que seguramente habrá. Y la repercusión en la sociedad fue muy grande y debe servir para que entendamos todos que la vida en común no es un salve ese quien pueda. Muchas gracias. Rubén
1: de Puerto Iguazú dice, Mario y equipo, si hubiera un decálogo del periodismo, de desconozco si lo hay, habría que agregarle al mismo una brillante máxima o lección de periodismo que dio Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, cuando mataron a su hermano, y ante las primeras pseudo informaciones que brindaban algunos medios, dijo, si no tienen nada para decir, pasen música
12: de acuerdo con todo 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 lo que vertiste en tu editorial mario es ¿eh? todo todo me gustó esa ese rango que le diste a los derechos que como que la libertad de expresión es lo primero no lo primero es la bueno vos lo dijiste y yo creo que está bien que se suspendieron las campañas porque no sé qué pasa en el ánimo de los mismos políticos de la de las de los mismos cuadros políticos y de la población
1: Isabel, nuestro WhatsApp dice muchas gracias Mario por tu mirada sobre lo que pasó María Teresa de Belgrano me acuerdo de la información mentirosa del jefe policial en el caso de Costequi Santillán dice eh, Berta gracias Mario por esclarecer este tema tan delicado y sentido siempre es útil escucharte dice Berta desde Montecastro, Castro eh, Pablo de Rosario la, de, la derecha carroñera instala su cantinela en caliente, precisamente precisamente porque el progresismo y las voces idóneas del campo popular están ausentes antes de la tragedia, corren detrás de los exabruptos fascistas en lugar de primerearlos instalando debates serios, no es ajeno a ello la errática política de medios del gobierno, dice Pablo desde Belgrano.
0: De, de, de las muchas observaciones, todas todas, por cierto interesantes y enriquecedoras, tomo la expresión de, de, de Sergio Maldonado en el momento que estaba esperando, estaban saliendo de la autopsia a su hermano Santiago y que lo atosigaban a preguntas que él trataba buenamente de contestar, él es un hombre muy, muy cortés y muy sereno, muy tranqui a su modo de contestar y entonces le tiraban y decía, bueno, basta, ¿no? Y dice, no no puede ser, inclusive contaba que la llamaban a la mamá que estaba en su pueblo, creo que en 25 de mayo y que bueno, que le preguntaban y decía, no pueden preguntar cualquier cosa en cualquier momento. Dijo, "Y si no tienen nada que informar, pasen música." Eso habló también de la de la cercanía que tienen las víctimas con con movileros y demás, porque eso es parte de conversaciones que también se tienen, digamos, pero bueno.
5: Nacional Noticias El País en una sola radio
7: Es la hora 16 en todo el país
5: El ministro
8: de Justicia de la Nación dijo que la oposición presenta propuestas antiderechos
7: Martín Soria realizó estas declaraciones en diálogo con Radio Nacional Ingeniero Jacobacci
9: Y lo peor es que las propuestas que tienen para captar votos, para que alguien nos acompañe y la verdad que las conocemos todas son todas recetas gastadas que nunca funcionaron y que generaron un daño irreversible en la patria. Y te dicen, no, no, vamos a eliminar las indemnizaciones por despido para los trabajadores, porque así vamos a generar más trabajo. Y la verdad es que cuando lo quisieron hacer, se pusieron la Argentina de sombrero. A los trabajadores, ¿cómo le vas a quitar derechos? Bueno, y después lo escuchás a otro diciendo que no, las soluciones de todo es quemar, prender fuego al Banco Central. Y otro que te dice, no, no. La solución a los problemas de los argentinos son eliminar las universidades públicas y gratuitas. Y otro que te dice, no, 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 vamos a seguir pidiendo plata prestada al Fondo Monetario, vamos a hacer un blindaje. Lo dijo Patricia Bullrich hace una semana atrás. Sí. Digamos, estas son las propuestas este, que tenemos enfrente del peronismo este próximo domingo. Sí. ¿no?
8: En Entre Ríos comenzó el operativo electoral.
10: Paso 2023 se comenzó la distribución de las urnas en Entre Ríos. El comisario mayor Martín Galear, jefe de la Policía Departamental Uruguay, dijo en el ET11 que este jueves comenzó la operativo de elecciones con la distribución de las urnas. En el
9: operativo operativa del domingo, ya comenzando hoy, porque comenzamos con el traslado de las urnas de, de Paraná hasta los distintos correos de la provincia y del departamento en particular, donde ya al llegar se implementa la custodia de, de esto hasta el día sábado que se trasladan a las respectivas escuelas y a partir de allí, bueno, el domingo en particular, todo lo que es la cobertura de los de establecimientos donde se realizan las elecciones, también está cubierto por personal policial, más allá de refuerzos en cuanto a la, a la prevención recorrida de estos establecimientos para que todo se desarrolle de una manera normal y que todos los electores puedan emitir su voto sin ningún impedimento.
10: Alejandro Francia, Radio Nacional, Concepción del Uruguay.
7: Deportes La información con Dani
2: Corujo Hola Jime, ¿cómo te va? El seleccionado de volei femenino de la Argentina las Pantera superó a Chile 3 a 0 Y es este su segundo triunfo en la Copa Panamericana Que se lleva a cabo en Puerto Rico El equipo dirigido por el gran Daniel Castellani Se impuso con parciales de 25-16, 25-19 y 25-18 Argentina jugará mañana a los cuartos de final Este... Con un rival y horario a definir,
8: ya que esta noche se va a completar la fase de grupo. Datos del tiempo. En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 8 grados, 2 décimas, sensación térmica 4 grados, 1 décima, humedad 89%, cielo cubierto.
7: En Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados y medio, humedad 77%, cielo ligeramente nublado.
16: Informó
5: la Radio Pública... En todo el país.
6: Más info en radionacional.com.ar
14: Elecciones Paso 2023, domingo 13 de agosto. Cobertura especial en todo el país.
6: Argentina elige. Nacional, la radio pública. Pasó otra hora en la Argentina.
5: Seguís con la Radio Pública. Nacional.
16: A toda hora.
5: Mario Weinstein y un gran equipo hacen gente de a pie. Por Nacional. La Radio Pública.
1: El equipo de gente de a pie. Estamos todos pendientes. Sí. Está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Natalia Lubrov y Pepe Undiano. Constante. Trajo sí, la misma está. gente todas las semanas. Vamos a ver si mañana, el viernes, no, ver, se mañana el, Y después
0: vamos a ver el, el, el veredicto de las urnas. Pero ver.
2: con vida mañana puede, la, él puede, la él puede. sí sí, no, no, sí. No,
0: los operadores pueden, los operadores saltean la vida. <risa>
2: técnicos pero, de después, radio.
0: Los operadores técnicos de esta
1: radio. Sí, no los operadores. Pues sí. Al final los, no, los operadores también, operadores también no suelen pueden. saltear. <risa> En el control central de Radio Nacional, Hernán Avilla y Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria de y Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Car, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosán. Tangos con meses. Sí. Aparecen los meses para denotar el paso del tiempo o el tiempo que todavía no pasó. Eh, bueno, acá aparece como una comparación Ajá, entre comparación. uno y otra. Ajá. Es una historia de amor que termina mal. El tango se llama No nos veremos más,
4: Ajá.
1: de Luis Estazo y Federico Silva. ¿Y dónde aparecen los meses? Bueno... El tipo le está diciendo, bueno, no nos veremos más, ya te lo anuncian el título, está dando vueltas para explicarle a esta señorita que de pronto ya todo quedó sin paisaje, la nube que vuela, el tiempo de amar, bueno, da vueltas, da vueltas, da vueltas. Y en un momento le dice, ¿qué?
0: ¿Cómo se llama ella? <risa>
1: la otra vez, ella cómo se llama? ¿Sí? ¿Dónde vive? No es puedo ese? engañarte. Mi adiós es sincero. Tú estás en enero.
0: Mi abril. Ya pasó.
1: Ya se va. Ahí ya se va, era.
4: Sí,
0: sí. Ah, bueno, pero me acordaba más o menos. Perfecto. Sí. sí. Eso,
1: eso es la perfección.
0: Sí, eso sí, es. Bueno,
1: claro. eh, esa es una de las excusas que le da el tipo para eh, claro. piantarse. Claro.
0: O sea, yo ya estoy medio, o sea, estoy para, para
1: tipo, <risa> en que en le con ¿quién te va? Es, si, alancés, le, si él está en abril. Sí. Le falta un montón para diciembre.
0: Pero ya pasó el abril
1: Ella, Mi abril ya se va Tú ya estás va. en enero Ella que es un bebé Mi abril ya se va Bueno, es raro es raro, pero es un excusa. Si empezamos, si siglamos fino, lo vamos a cancelar el tango. <risa> Es un chamullo, es un chamullo, Es un tango de Federico Silva, un letrista uruguayo, nacido en el año 1920 y fallecido en el 86. Eh, Horacio Ferrer, que admiraba mucho a Federico Silva, también uruguayo y también letrista, decía que tenía algo de eh, Homero Expósito. Fue periodista, escribió un montón de tangos, eh, escribió en revistas de, de música y también escribió como periodista deportivo, hizo un montón de cosas, laburó, laburó en el periodismo eh, y... Por ejemplo, de, dentro de, de sus tangos conocidos están Palermo en Octubre, Nuestro Buenos Aires, otra vez Estercita, que los grabó todos Goyeneche Ajá. en un disco, en un disco que hizo junto a Armando Pontier, y es el autor de Qué Falta que Me Haces y Hasta Siempre Amor, que son unos exitazos, eh, sobre todo estos éxitos que aparecen en la década del 50, en la década del 60. Esto que vamos a escuchar. Este chamullo, ya nos dimos cuenta sí, que es un chamullo. Este es, es de la década del 60. Otro uruguayo para cantarlo. Juliosos.
4: Es.
16: pronto ya todo quedó sin paisaje la nube que vuela del tiempo de amar y supimos tarde cuál es el mensaje para dos que tarde quisieron soñar tu lo de verano me soñó el otoño y yo te agradezco con la felicidad no puedo engañarte mi adiós es sincero puestas en enero y abril ya se va adiós es la manera de decir ya nunca adiós es la palabra que quedó temblando ay, en el corazón de la partida adiós destina fina de la despedida Adiós, amor, no nos veremos más. Los sueños perdidos me duelen ahora. Cuando ya no es hora de querer soñar y un niño que llora Soy yo mismo entonces buscando el juguete que no ha de encontrar Tu azúcar amarga se metió en mis venas, me encendió la sangre hasta el corazón Pero no te engaño, mi adiós es sincero Cuesta en enero, mi abril ya pasó, adiós es la manera de decir ya nunca, adiós es la palabra que quedó temblando ahí en el corazón de la partida, adiós espina fina de la despedida. Adiós, amor.
1: Sosa, grabación del año 1963 con la orquesta de Leopoldo Federico, una orquesta que se suena la vida, sí. eh, acompañando a Julio Sosa en, en gran parte de su etapa solista, de Luis Estazo y Federico Silva, no nos veremos más. Tú estás en enero,
0: me en abril. Sí, lo a... que él quiere decir que, 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 que ya, ya le pasó... ¿Cómo, ¿Cómo se dice eso, su...?
1: Cuarto de hora. Eso.
0: <risa>
1: decía Cita Rosa, puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Otro. Otro,
0: también. otro versero. Sí, sí, Le decía, sí. no,
1: no, papi, dale, papi.
0: <risa> Eso también existe. En este caso, para mí, que aparte conociendo un poco la... El, el intérprete es a la vez el... el protagonista del tango uno y a mí me imagina, gusta pensar que sí a uno le gusta pensar si Julio Sosa está macaneando sí, y lo están esperando sí. ¿no? alguien que está no en enero en diciembre del año anterior <risa> <risa> no, no, no quiero hablar no, 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 para, tanto, hablar. no, no para, para tanto no para tanto en febrero ponele
1: sí ponele algo así mañana y mañana vemos eh mañana vemos eh, encontré que podríamos hacer una consigna de que canciones llamadas no nos veremos más por lo menos está este tango hay un vals claro hay otro más qué raro
0: mis 20 abriles me llevaron lejos, y también de abriles, porque sí. habría que
1: salir un poco
0: de la tiranía de abril.
1: Pasa que trajimos ya.
0: Claro, ya trajimos. ¿Se puede
1: repetir la fórmula? No, no, no por eso, yo diría mes. que
0: te irés a otro mes, sí. y yo, 20, inclusive
6: el 29 de un año vicien, no sé. Vamos. <risa> Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web. radionacional.com.ar.
12: ...pase seguido por la Dirección Nacional Electoral.
10: Imaginemos una Argentina distinta, un país donde los honestos salgan ganando. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
12: Milay Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135A.
14: Nacional en Tecnópolis. La radio pública transmite desde la feria más importante de ciencia, arte y tecnología. Te acompañamos con la mejor programación en vivo. Sábado y domingo de 12 a 19. Tecnópolis. Lo vivís por Nacional. Marca País.
12: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
14: Están los que hablan de
13: ser implacables con el delito. Y estamos los que lo hicimos.
12: Bajamos el robo con motos un 47%. Bajamos el robo de autos un 78%. Bajamos el robo con armas un 55%. Bajamos los homicidios dolosos un 39%. Buenos Aires, capital más segura de Latinoamérica.
13: Vamos a hacerlo porque ya lo hicimos. Hagamos el cambio de nuestras vidas.
12: Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 132A Juntos por el Cambio
6: ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias Cuidarte y cuidarnos es la prioridad Estacionar en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677 a metros de la calle Florida sobre el lado izquierdo de la avenida
14: En las PASO necesitamos tu voto Marcelo Raval el presidente, Patricia Aurones vicepresidenta lista 92, política obrera
6: agosto todo el año nacional la radio pública
12: espacio cedido por la dirección nacional electoral vota, Manuela Castañeira, presidenta, Lucas Ruiz vice lista 13, izquierda anticapitalista movimiento al socialismo
5: Entrevistas, columnas, debates, análisis en la Tarde de Nacional. Gente de a pie.
4: Seguimos acá
0: y veo también información que, que, que llega, llega en la página web y también por, por los canales de cable las dos personas dos, dos personas mayores de edad que están detenidas sospechados por el asesinato de la, de la piba morena se negaron a declarar que te insisto es lo cantado no no tiene mayor significación es lo que digo marca poco más o menos el manual y lo que cualquier abogado defensor entiendo yo le dice que haga si es que no tiene, y esto no parece para nada que tuvieran una coartada demoledora, Digo, si hay cualquier otra cosa mejor no hables, esto no significa nada, la causa sigue igual, la indagatoria es obligatoria, se debe realizar, forma parte del derecho de defensa y también forma parte del derecho de defensa que el silencio no debe ser interpretado en contra, no hay ninguna presunción en contra de quien calla. Martín, retomemos este tema del que veníamos charlando, lo de Morena.
3: ¿Cuánto cuánto ruido también, no? Justo hoy hablaba con una periodista amiga, me decía deberían hablar, eh, ella me decía, deberían hablar, llamar a, a los que saben, ¿no? Yo digo, bueno, también es parte de, Cada vez hay más medios, más streaming, más más redes sociales, ¿no? Es decir, todo, todo se llena y son como casilleros que hay que llenar, el ímpetu por decir, la, la necesidad de decir, sí, la, la, la opinión como una mercancía, en fin, ¿viste? Se va como vistiendo, vistiendo y el día después de, de algo que te deja medio mudo, como es una muerte así, que te, realmente, digamos, bueno, a veces lo, los reflejos son, yo qué sé, viste, yo pensé en mi hijo de, de 12, ¿viste? ese tipo de cosas que te, que te ubican en un lugar más sensible, qué sé yo, y después empieza a mover la rueda y empiezan a aparecer otras cosas. Una de las cuales que apareció, obviamente que no lo vamos a compartir, pero que apareció en redes sociales fue eh, la imagen, una supuesta imagen quiero decir, subrayo la supuesta, porque no es que aparece el jefe de la comisaría y te dice, esto es, lo, esta es la imagen verdadera,
2: de el ingreso
3: de estos dos de, dos de los detenidos, y una uno diría lo que puede entender por las imágenes que se ven, una paliza entre los propios presos, y decir, todo, toda esa parte que también se sabe y, y, y que se, se, se vocifera a veces y que subyace, en la verdad, digamos, de lo que uno tolera como sociedad, Yo, para decirlo, lo, lo digo con un poco de solemnidad, tolera como sociedad, pero digamos, se sabe cómo es una vida intracarcelaria, ¿no? Digamos, se, se dice, hay un run run. Otro tema, pesado también, que tiene que ver con, el, con la policía, no cada vez que, digamos, ahora estamos en como los círculos que se propagan después de, de tamaño tema, que es quién conduce a la fuerza.
4: Una realidad que, que
3: está rara, y que tiene que ver con de con los cruces de factura que hay, que también tiene que ver con que las intendencias en sí no manejan a las policías. Las policías son zonales, pero las policías, los, los jefes zonales son nombrados por la jefatura provincial. Lo que sí hay son relaciones políticas, formales, informales, que se van entablando entre los, entre los jefes zonales y los intendentes, por ejemplo. Y suelen hacer, y los hacen todos los intendentes de todos los colores políticos, ...donaciones a la policía, que le, dan, le llevan patrulleros, le llevan chaleco. entiendo que armas no... ...pero que le llevan como material para el funcionamiento, un fortalecimiento para la actividad preventiva, etcétera, etcétera... ...pero lo que sí es cierto en Lanús, y que es cierto también por la proyección que tuvo el propio Kravitz... ...es que le han dado una impronta a la, a la gestión de seguridad en ese municipio... ...que tal vez no le ha dado ningún otro intendente, incluso el propio color político... Para el caso de Diego Valenzuela, que es de 3 de febrero, no es la seguridad su eje en sí. Hay otros, no, no digo que esté tan lejos, en general, juntos por el cambio, el discurso, digamos, eh, por la securitaria, como se dice ahora, este, está presente y es uno de los ejes. Pero no es, en el caso de Valenzuela es un tipo un perfil más, no sé, distinto, me parece. Pero Grindetti, sobre todo la figura de Diego Kravitz, que tiene una trayectoria política compleja, digamos, este, muy, muy muy para revisar, digamos, en el sentido de que ha pasado por muchos partidos, y quiero decir, su arco ideológico narrativo es complejo. Sí,
0: sí. Ha pasado por varios partidos, sí. es, uno podría decir, hay un modelo casi único en la política, sí. Permítame decirlo apenas en broma y con respeto por el personal, hay un modelo que es Daniel Schiele, que no está peleado con nadie, sí. de aquello, ¿no?, que, que es un modelo extraño, digamos, que es un sujeto casi único. Él, él estuvo en distintas facciones, el peronismo, no tanto, sí. pero pasó... Sí. no se, fue, especial, sí. na, no se no. fue especialmente peleado. Y hay otro que se va y está peleado con todo, con todo, que es el caso de Craves. Todo tiene recriminaciones, sí. no solo en términos ideológicos, sí. porque él era una, una figura muy cercana a Alberto Fernández en el sí. periodismo de la capital en sí. su momento, con el primer quinerismo. Pero no solo en términos ideológicos políticos, sino de conducta, es una figura muy cuestionada que creció, a la vez dentro dentro sí. junto por el cambio y en la no o sea ¿no? Este, esa votación a partir de ahora, esa votación que que tenía algún interés por Ghinetti
3: pasa a ser uno de los distritos que llaman la atención sí digamos. pero acá entra un elemento que es eh, que a mí me parece que es corrámonos eh, un cachito de, de, del, del horrible crimen de Morena y de todos los efectos pero que es el debate sobre el, la policía ¿no? si uno, uno creería siempre por vocación democrática que la conducción civil de la policía, es, digamos, es lo deseable, que es difícil pero necesario romper pactos corporativos, que la policía participa en la regulación de delitos, no es una cosa que digo decimos nosotros acá, es una cosa que se ha dicho mucho, se ha hecho referencia sobre el funcionamiento de la policía bonaerense, lo ha dicho eh, una de las personas que ha hecho casi su carrera política en torno a la seguridad que es Marcelo Sáiz, ¿no? Que fue ministro de seguridad en la provincia de Buenos Aires y además en la provincia de Santa Fe. Y acá la pregunta es si cada ciudad o municipio debería tener su propia policía, y habría que ver a qué escala, no digo que cada municipio o municipio de dos mil habitantes tiene su propia policía, digamos, sería una cosa, ¿no? Un, un, una especie de monstruo invertebrado gigante, ¿cuántas policías habría? Pero, ¿qué pasa con esas policías? El otro día, en una entrevista que hice a Juan Monteverde, que, que yo la hice por, <ríe> por motu propio, digamos, pero que fue entrevistado también en este programa, se hablaba del tema de la policía, porque no olvidemos que Rosario, una ciudad con los niveles de violencia que tiene, como dice el propio Monteverde, que es candidato a ciudad futura, la ciudad más violenta de la Argentina, no tiene una policía propia. Y la ciudad de Buenos Aires tiene una policía propia desde el año 2009, que la fue preparando, y que era uno de los pedidos y unos reclamos de autonomía. A mí me parece que está bien, que la. después discutimos cómo es la policía en sí, pero me parece que está bien, la democracia no ha dado tantas policías propias. Creo que la primera fue la de policía de seguridad aeroportuaria, en el inicio del kirchnerismo, y luego la policía de la ciudad, la policía de escala y de envergadura. No era, una, no era moco de pavo, había que desarmar la estructura, la estructura de negocio y todo lo de la Policía Federal, que es una policía antigua, es una policía con presencia en todo el país, porque la Policía Federal, si bien residía fuertemente con comisarías barriales y toda la presencia territorial en la Cava, pero es una provincia que tiene también extensión nacional. O sea, es un tema recontra complejo, ¿no? Y acá entraba entonces, entonces también a jugar esto, ¿no? ¿Hasta dónde puede estirar? su impronta securitaria, un municipio que efectivamente no tiene manejo, mm -hmm. no tiene manejo y habría que ver si lo. Y es un debate infinito, porque cada, cada municipio, el conurbano, debería tener su propia policía, de cuánta policía
0: tenés que armar. Realmente claro. es un tema complejo. Claro, porque tenés que hablar, enseguida se habla, ayer Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia, sí. tuvo un raíz mediático, estuvo en muchísimos lugares. Yo ayer decía, yo creo que en general... La Primero, hay figuras que, no que tienen que no hablar, que son todos los que no están comprometidos claro. directamente, funcionalmente con el hecho. Y los que están comprometidos funcionalmente, que sería el caso sí. de Bernie, por ahí el de Kravitz, el de Grindetti, el de Axel sí. y en extremo, tienen que hablar poco. Axel habló poco. Sí. Axel habló poco, habló de, la, de las pasiones, se comunicó con la familia y dijo que no hay que simplificar, y dijo, no dijo más. Sí. Y eh, lo, que uno, lo que uno ve en estas cuestiones es que algo, una de las cuestiones es que si vos dividís muchas las competencias, también es difícil unificar acciones, unificar protocolos, unificar inclusive información, que parece tan sencillo pero que nunca es, porque las agencias por muchos motivos. Primero porque no es tan fácil, ¿no? Es decir, tener todas las cosas estaduales coordinadas, informadas, y decir bueno, es un programa, ¿viste? Todo está online más o menos, hay que tener, hay gente que no tiene destrezas, que no, no no tiene no tiene competencias, no hay tanto tiempo para hacerlo. Y otra, claro, es, bueno, coordinar y eso. Hay algo, a la vez hay un fenómeno que es, vos lo que señalás es algo cierto, es que, qué poder tiene la autoridad local respecto a esto que está discutido. O sea, es común que los intendentes pidan de no, no tener más poder. Y a veces esto se resuelve o se, se sustancia en el plano del instrumental. Se dice, bueno, tenemos hemos comprado tantos patrulleros, tenemos... Las, cámaras, claro, las claro, cámaras, las cámaras cámaras, cámaras de seguridad en este momento hay en cualquier, digamos, no es cierto que estoy diciendo, pero más o menos en muchísimas ciudades, muchísimo muchísimos de Buenos o sea, Aires hay, y en general se ven una cantidad de conductas urbanas, eh, a veces graves, a veces menores, a veces episodios este, de, de, de violencia familiar, a veces algunos arrebatos, episodios, a veces episodios graves como este, y hay, cam hay muchísimas cámaras, y eso es un recurso que tienen, ...los intendentes para decir nosotros ...nos estamos ocupando... ...hemos llenado esto de cámaras... Tenemos, ¿no? ...tenemos esto... ¿Qué? ...las pistolas disuasivas... ...todas esas macanas... ...y ahí hay un problema... ...que es cuando se le plantea algo... ...y ya ...no, yo no puedo hacer nada... ...flaco, ¿para qué pediste? ¿No? ¿Para qué pediste las cámaras? qué pediste esto? ¿Para qué alardeaste? Tengo un modelo propio de seguridad... ...en mi, en mi distrito... ...ajá... ...pero no puedo... Ya, ni ...investigar ningún crimen... ...bueno, entonces... ¿cuál es, ...cuál es el encanto de tu modelo de seguridad... Y realmente son cuestiones difíciles de decir. Y hay algo interesante. Vuelvo y podría, a lo que vos hablabas con Monteverde, que es un, una figura nueva, con un tinte que viene de, de la experiencia social, de la experiencia cultural, un tinte progresista, por decir algo así, ¿no? Por bueno. ubicarlo en un cuadrante sencillo. Y Monteverde dice que tiene que tener el Intendente Rosario más intervención. O sea que que no ha desarrollado toda la intervención que puede tener, no solo en materia específicamente de represión o de investigación de delitos, sino en otras cuestiones, pero también, ¿no? Él, sí, él, sí. él no plantea, yo voy a estar ahí, esperar que las políticas sí. sociales evolucionen, que venga nación o que venga provincia. Él habla de una,
3: de una sí. presencia más activa. Sí, eh, hay varias puntas ahí, bueno, y es una, es una ciudad que está bueno, está tan a la luz y tan tan compleja también este año, murió un chiquito, ¿no? en una balacera sí. y es una fue fue tremendo. Específicamente, sobre la policía, Monteverde dice que, la, que él prefiere que no, que la ciudad no cuente, ¿por qué? Pero y por qué? Pero el argumento es, incluso él dice en una reunión en Medellín, en la, digamos en Colombia, un hombre vinculado a la seguridad de Uribe, ¿no? Lo estamos diciendo que era, ¿no? del de, del servicio de paz y justicia, no sí. digamos. Un hombre de Uribe le dijo, no, no la tengas, y el argumento es porque por la porosidad, porque dice, en 10 minutos está tomada por el narco, claro. la institución. Mm. Entonces, le dice, no es que el hijo no la tenga, ¿no? o sea, era un argumento picante y realista, ¿no? de lo que ellos podían decir, que también es un tema, con el avance que tiene el narco en, en Rosario, eh, el riesgo de crear una institución muy eh, endeble o muy vulnerable, a eso, o sea, no es que era un argumento, diríamos, dicho mal, entre comillas, progresista, si no tengas policía, ¿no? Eh, si porque además no habría en tal caso, poder el progresismo, una política más progresista que construir desde el poder civil una propia policía, claro. ¿no? Y no siempre estar en esa especie de juego donde parece que estás haciendo un juego entre corporaciones distintas. De hecho, recuerdo la audiencia eh, para la formación de la policía de la ciudad, Marcelo Saín señaló a los en ese momento a los que quedaba el Ibarrismo, porque bueno la salida de Ibarra había sido muy fuerte y, y con mucho desgaste político, y le dijo la tenía que haber hecho ustedes. Uh -huh. Eso le dijo Zain a, a, a en aquel momento el secretario de seguridad era Montenegro y la, la creaba el pro que había empezado hace poco
5: a gobernar la ciudad. Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
4: Mi salero, la paz de tu sembrado. al oro de tu poniente cuando la tarde su agonía entre las
1: lomas. Y escuchando un pedido de un oyente que no nos había dejado su nombre, escuchamos Vallecito por Carlos Vega Pereda y nos vamos a las
4: noticias.
5: Nacional Noticias, el país, en una sola radio.
7: Es la hora 16, 30 minutos en todo el
8: país. El diputado Patricio del Corro aseguró que el proyecto de Martín Lustó para los jubilados es un escándalo.
7: El legislador del Partido por los Trabajadores realizó estas declaraciones en diálogo con Radio Nacional.
13: Es de Ocaña, de hace un tiempo, nada más que, bueno, ahora lutó decidió reflotarlo. Es para personas mayores de 70 años, o sea que son jubilados o jubiladas, ya incluso con un tiempo de jubilación, donde el banco les hace un préstamo y cuando la persona fallece, el banco cobra el préstamo con los intereses, obviamente, e incluso si nadie, digamos, hace un reclamo, bueno, el banco puede hacer uso de esta propiedad, lo cual es bastante miserable, ¿no? Algunos jubilados que cobran una mínima que es obvio que no alcanza para vivir decirle que si quieren vivir un poco mejor la solución no es aumentarles la jubilación sino que ir adelantándole algo de plata en pesos y que cuando se mueran los bancos cobran su plata con propiedades que como todos sabemos están en dólares y a precios inalcanzables o sea que es quitarle a los jubilados y a sus familias para darle a los bancos
8: la sangre hallada en la camioneta de César Sena no era de Cecilia Strisovsky.
7: Así lo informó un equipo de peritos forenses sobre los restos que presuntamente podrían ser de la joven que se encuentra desaparecida desde el 2 de junio en la ciudad de Resistencia.
8: La única prueba científica con la que cuentan los fiscales es el resultado positivo de unos rastros de sangre de Cecilia que fueron hallados en los muebles donados por la familia Cena a un matrimonio que vive en el barrio.
7: Datos del tiempo. En Bariloche la temperatura es de 6 grados, humedad 82%, el cielo está cubierto.
8: En Buenos Aires, cielo ligeramente nublado, temperatura 17 grados, 3 décimas, humedad
5: 80%. Informó la radio pública en todo el país. Más
4: info
6: en radionacional.com.ar
4: Tu verdad, tu identidad está en el
5: viernes, de 15 a 17 gente de a pie, con Mario Weinfeld
0: ahora sí, una había una promesa flameando de una interesante columna de Martín Rodríguez, la promesa se hace realidad, te escuchamos
3: bueno Mario, gracias por la por la venta no, si no quedó, lo quiero decir, no quedó el producto, no quedó nada <risa> no bueno pongámoslo serio el tema está medio complicado y un poco triste ayer fue lo que pasó no la muerte de morena eh, tiene toda la, la Argentina en el en el desenlace electoral opino así yo opino que eh, a lo mejor incide hoy leía un tuit de Carlos de Angeli un consultor un analista político y decía bueno mucha gente encontrará motivo no para para votar eh, probablemente aunque no lo creamos, y, y en la estadística sobre, o, en, o en las encuestas sobre las encuestas, cuánta gente opina, cuánta gente fue opinando, fue respondiendo en tal caso a las encuestas, aparece, no puede ser, la irrupción de los indiferentes, no algo que uno no, no sabe dónde está, que son personas que, que a lo mejor hasta ahora no pensaron a quién votar, ¿no? aunque no lo creamos, quienes vivimos un poco de la en, el, en la zona intensa de la opinión política, eh, nos cuesta por ahí imaginar qué le pasa a la gente que no le gusta la política, ¿Qué, cómo piensa la política a la gente que no le gusta la política. ¿no? Y ahí se abren las apuestas más difíciles, y bueno, y hechos así, que son terribles, cómo pueden incidir en ese, en ese clima que, que, para la opinión, para los expertos, los, como decía Gabriel Bomaro, los profesionales del comentario político, me encanta esa definición, se hace más lejana. En ese, en ese día extraño en que uno picotea y que también discrimina ¿no? el, el, el vuelo en círculo de las opiniones más sinceras y genuinas, apareció un tuit de, de, este, de un docente, docente de la ciudad de Buenos Aires, él da clases en una escuela en Floresta, en una zona humilde de esta ciudad, que decía lo siguiente, decía, hoy una nena que tiene una vida bastante dura me contó que en las vacaciones leyó el diario de Ana Frank, me pasa algo contradictorio con ese material que sigue resultando de interés para pibes y a su vez de algún modo necesario, pero a su vez me parece demasiado duro. ¿no? Me pareció súper interesante desde la cuenta mía, lo retuiteé eh, y conozco a Ignacio Budano. Eh, de hecho, alguna vez ha pasado por acá su voz, por, por este mosaico largo de gente de a pie, y me interesaba esta mirada que él tiene, sobre todo sobre los chicos y chicas a los que le educa. ¿no? Este, alguna vez hablamos de... Eh, yo me, me acuerdo haberlo consultado mucho sobre, cuando se hablaba tanto de la cárcel, de las reclusiones perpetuas y todo, eh, los, como, como el contacto con chicos o chicas que son hijos de presos, ¿no? ¿Cómo se modula eso? ¿No? Y cómo lo, lo notan. Pero esta vez me interesaba mucho este libro, el libro Ana Frank, supongo que es uno de los grandes libros universales, ¿no? La, 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 la niña que estuvo eh, junto a su familia y otra gente más, dos años escondida. Eh, hasta creo que fue entre junio del 42 y agosto del 44 de quien después se encontró un, un diario que fueron delatados y, fu y terminaron en auschwitz o en un campo de, de exterminio y murió de una enfermedad y sobrevivió el padre otto eh, otto frank que fue quien a quien le dieron el, en la casa de atrás no le encontraron en el libro y se lo dieron y bueno y tuvo la difusión que tuvo y se convirtió en una en, un, bueno, en, en, eso, en lo que se convirtió el diario ¿no? un gran libro de la historia universal. Pero preguntado sobre esto, sobre esto que en el tuit de Ignacio Budano este docente de Floresta, eh, interrogaba sobre el puente entre dos mundos, ¿no? es decir, el mundo de la infancia durísima de una chica escondida en un sótano con su familia pe perseguida por el, por, por el nazismo, y otra cosa, otro mundo, otro siglo, que es la vida dura de una chica que vive en la exclusión, con una familia o no, digamos, en una libertad como la que vivimos, pero a la vez con postergaciones, eh, y enfrentada a, no, a estas formas de violencia urbana, de las que fue víctima morena, y evidentemente el tuit de Ignacio un poco se hacía eco de esta imagen, no si cada persona es única, está claro, uno puede decir las morenas, porque es, es, tiene también un poco de simplificación, pero también existe la sociología, no si hay un mar de fondo, que muestra que hay, hay puntos en común entre las experiencias de vida, y cada persona es única, y está bueno también saber las dos cosas, ¿no? Así que vamos a escuchar de esta pregunta, no fue tan larga, parezco Fontevecchia, ¿viste? Hace preguntas gigantes, y después entonces, sí. te decís, hola, no. quiero lucirme en mi pregunta, ¿no? Digamos, no, traté de ir al hueso, les prometo que no lo, no, lo, no lo abrumé, al pobre Ignacio, un docente amigo, un tipo muy piola, bueno, y esto contaba él.
11: A la vuelta del receso... Eh, indagando un poquito qué habían hecho, chicos y chicas de séptimo grado, una nena me cuenta que había leído el diario de Ana Frank. Y ahí en particular me surge, y no surge a los docentes, una cosa que dudamos hacia nuestro interior y, 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 y charlamos en algún momento, es qué hacer frente a textos tan duros. Imaginen que uno sabe que son chicos y chicas que viven unas condiciones de vida muy difíciles, y de alguna manera ese texto que, es, que está también escrito, eh, los convoca a los chicos porque llama la atención, pero es como también de alguna manera la corroboración de que inclusive el mundo puede ser un lugar más hostil que sus propias vidas. ¿Y qué hacer frente a eso? Es una duda casi existencial, digo, porque de alguna manera... Es un tema que se aborda, es un tema que se aborda en séptimo grado porque es un contenido de, de ciencias sociales y se podría trabajar transversalmente. Pero también es la realidad muy dura de una nena, un libro que se va poniendo cada vez más oscuro y con razón, que a mí particularmente se me hizo difícil leer. Pero de alguna manera, ¿qué pasa con esos textos? Hay otro texto que trabajo mucho en sexto grado, que es un libro que recomiendo a cualquiera que que no lo haya leído, que se llama Espejo Africano, que es de, de esta inmensa autora que, que fue Liliana Bodoc, que habla sobre un tema invisibilizado en, 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 en la historia argentina, que es el tema de la esclavitud, y que permite trabajar esos temas, y la verdad que está muy bien escrito, no deja de ser una obra literaria, por momentos es dolorosa, es compleja porque es un libro que no es lineal la historia, hay que trabajarlo con mucha profundidad, pero a su vez también este, tiene como alguna suerte de final eh, no tan trágico. Digo, porque es una obra de ficción. En cambio, eh, el libro de Ana Frank, todos sabemos el final trágico de esa historia y la decisión de, de, de su papá de publicarlo con casi como una necesidad de mostrar lo que había pasado. Y la inteligencia y la profundidad que plantea esa nena, que son asombrosas y que son convocantes. Pero también esto, ¿no? Digo, esta cosa de lo que le pasa a uno a veces también su diferencia con los hijos, ¿no? Cuando un tema es, es duro, es cruel, cómo abordarlo, cómo cómo tratarlo, si por ahí contarlo de alguna manera que, que no sea tan compleja.
3: Bueno, era el testimonio entonces de Ignacio Budano, ¿no? De este docente en Floresta, eh, un barrio pobre él también ahí respondía un poco qué otros libros, recomendaba otro que tenía un final o, o un intento de darle... Porque es cierto, ¿no? si el diario Ana Frank te para frente a la desolación, ¿no? como que te dice, bueno, ahí está el abismo y te tira. ¿no? Si al final decís, de hecho uno busca, en general se dice, una de las búsquedas en torno al diario Ana Frank que es, qué es lo último que escribió, que son es la suerte de puntos suspensivos ante la fatalidad de lo que fue la, la delación de, de ella, de la, de la familia ¿no? y, de, y de todos los que pasaron por eso. Que fue tremendo. De hecho, se sabe que una hermana de ella también había escrito un diario, pero ese diario no, no fue encontrado. ¿no? Eh, bueno, eh, finalmente el diario está escrito hasta el 1 de agosto del 44. Mundos, ¿no? Sí, el mundo Ana Frank y el mundo que describe Ignacio, que eh, en el día de ayer y en estos días, cuando se intenta reconstruir un poquito lo que se perdió, otro otro abismo, ¿no? Que es la muerte de una piba tan tan jovencita, tan tan divina por lo que se ve y en, de un modo tan 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 idiota y tan yo qué sé este bueno uno intenta reconstruir ¿no? Que, que quiénes son esos chicos no este y bueno y cómo y cómo, cómo educarlos ¿no? esa pibe iba a la escuela no Digo, hoy se hizo se hizo difícil ver eso no incluso el padre ¿no? hay momento pues decías soy el tema de la de la de, de la frase de Maldonado del hermano ¿no? cuando decía pase música ¿no? Es decir Oye, el padre en un momento se indigna ante una pregunta. Decir, no, a veces decir, no, no hagan pregunta, decir, no no se puede. A veces el oficio del periodista está rodeado, es un enjambre de personas con micrófonos. Todos quieren preguntar algo, pero en un momento le dice eh, una, una periodista, ni sé quién es y no importa, menos que importa. Pero dice, probablemente cometió un error, decir, pero dice, no, pero el rencor. Y el tipo dice, ¿qué rencor? ¿Qué, qué, qué, ¿Viste? Cómo es, viste? O sea, había, había un momento eh, donde, no sé, se vuelve todo como un agujero negro. Bueno, estos días son así. Y veremos cómo influye, obviamente, en algo. Eh, viajará hacia la estadística, lamentablemente, lo de Morena, y las elecciones pasarán, ¿no? Y todo sigue. Pero eh, este, este punto eh, más 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 sensible que anotaba Ignacio Udano lo quería traer. Eh, Martín Rodríguez, y por ahí después la seguimos un Dale. cachito.
5: Gente de a pie, hasta las 17.
6: Temporada invierno. La todos los climas. La Radio
13: Pública. Espacio servido por la Dirección Nacional Electoral.
7: Violencia es lo que vivimos
6: todos los días en esta Argentina. Violencia es que cada día tu plata valga menos. Violencia es ver a tus hijos perder días de clase. Violencia hay cuando no hay orden. Cuando hay orden es la misma justicia para todos. Podemos soñar, imaginar, proyectar. De esta Argentina... Solo salimos con orden, decisión y coraje. Bienvenida a la Fuerza del Cambio.
13: Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio. Lista 132B. Por la elección
1: nacional Frente a tanta derecha, vamos con la izquierda que se planta. En Ciudad de Buenos Aires, Panina Diaz, jefa de gobierno. Frente de Izquierda
4: Unidad. Lista 136.
14: Elecciones Paso 2023. Argentina, elige... El domingo 13 de agosto, programación especial de la Radio Pública. Conexión permanente de las 49 emisoras en la cobertura periodística más grande del país. Argentina, elige por Nacional. La Radio Pública.
15: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Las rejas para los delincuentes. Vas a vivir en libertad.
12: Ni
10: un narco más.
12: Santiago Cuño, precandidato presidente, Partido Movimiento de Juventud Unidad. Lista 90. B. Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
10: Unión para defender lo que es nuestro. Para proteger a las familias argentinas. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria es la escuela. Nuestra historia. La familia. Los encuentros. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
12: Paula Penata, Eduardo Valdés. precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503 alternativa para ganar Buenos Aires.
6: Jueves. Jueves.
5: Todos los días.
6: Nacional.
5: La Radio Pública. Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en La Radio Pública.
0: todos los, de todas las vertientes, ángulos que se pueden llegar, esta historia, ¿no? Esta, esta pequeña historia contada de un modo tan, tan auténtico, tan, tan, este, tan de docente que comprometido, ¿no? Preocupado, que, que interesado, ¿no? Y que, que reconoce los límites de su saber, que piensa tanto, ¿no? Encanta, ¿no? Este, también, esa, también el, el valor, ¿no? De la, de la actividad docente que tan y tan mal se discute el sistema educativo en la Argentina para, digo, se, se simplifica y no y se simplifica, se... se. Se le resta, digamos, en general se le baja el precio a cosas que tienen un valor, digamos, que tienen un piso de valor. Después uno puede decir, bueno, no está funcionando, pasa esto, la comprensión lectora, la cosa, la mate, fenómeno. Vos tenés, uy, vos tenés escuela gratuita para todos los chicos de la Argentina, todos terminan la primaria, prácticamente, casa más, casa menos, tenés educación secundaria y universitaria, mejorá desde ahí, no demuelas, ¿no? No de no te dediques a demuelas, pensá, aparte valorizar lo que hay, ¿no? Es, y aparte y esto, habrá, doce, habrá docentes, de Sabaito, como no, a ver, es un ejército docente en la Argentina. Hay decenas de miles y cientos la única que sabe cuántos docentes hay. Y ahora, por ahí ya que ahora que está directora, por ahí lo perdido, es Nora, Bay, ¿sabes? Nora Beira. ¿Saben? <risa> Nora para él y los ministros nacionales. La provincia, saben, de cada provincia, que es bastante, uh -huh. pero ya no de todo. Ahora, entonces, pero este, ¿no? El docente se preocupa, se interesa, da vuelta, dice, bueno, una persona... Y a la vez a uno le viene, por por lo que dice Martín, que es, y a mí me da, yo, bueno, uno tiene una, obviamente cada quien ha, ha vivido lo que ha vivido, tiene su vida y su trayectoria, y uno piensa, bueno, cuánto eh, es una cosa de de, de, de padres, de, digamos, de de la generación mía, pongamos, la idea de ahorrarle dolores a los hijos, ¿no? O sea, hay, hay un punto, y yo digo, mi viejo que era sádico, no. Pero pensaban que los chicos tenían que saber. Hay una cosa dual, muy dual. Era, por ejemplo, si moría alguien, no tenías que saber ni medio. No, algunas tragedias no tenías que saber ni medio. Abusión, no tenías que saber ni medio. Pero no te ahorraban. Ahora, vos tenías que saber que la vida era difícil, que se pasaba. ¿no? Y entonces tenías que leer esos el libro. Que te hacían llorar. Entonces, es decir, la discusión acerca de si hay que leer corazón, si, ¿no? si, si ver Dumbo, si ver Bambi, que yo, está fuera de lugar. Vos tenés que saber esto. Vos tenés que saber que, lo, que las, lo, lo, los cachorritos pierden a la mamá. Ahora, después se mueve la mamá a la, acá, a la casa a la vuelta, y a vos no te cuento nada, y familias llenas de secretos y trabadas. La experiencia de uno era más bien digamos, muy protectoria, es decir, que, que, que por un lado, que también tiene un grado de contradicción, siempre cuando lo plantea. Por un lado, con los chicos se habla mucho, se conversa, se pregunta, y por otro lado, se desahorra algo, ¿no? Es decir, hay que estar muy atento a que no... En fin, y es muy difícil. Aparte, la vida es muy mestiza, te llena de cuestiones difíciles. Es un país donde hay desaparecidos, por ejemplo, ¿cómo se maneja eso? Es
3: muy, muy cruel. ¿no? Aparte, se enteran. ¿no? Exacto, exactamente. Qué difícil, ¿no? Es un tema de, uno diría, la comunidad educativa es eso. Sí. En un sentido uh -huh. profundo es algo más que, que la relación de padres, docentes y no sé qué, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo, cómo volver a contarnos? Somos una tribu. Claro. ¿Cómo volver a contarnos este, cosas tan pesadas? Probablemente. Hay como más preguntas que envuelven. A mí sí. me gustaba recuperar esta, esta doble imagen, ¿no? Es decir, de una chica que él la presentaba así, que tiene una vida dura, mm. y, uno, y uno describiría la dureza muy particular. Mm. No, 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 no quiere decir que hay que compararse con Ana Frank, porque si sí, lado de Ana Frank somos todos, ¿no?, digamos, sí. todos opulentos, digamos, pero que tiene una vida dura, que seguramente alguien está contando también esa vida dura. Es decir, que hay una literatura sobre la vida dura de la chica que lee Ana Frank, ¿no? Es decir,
0: claro. son todas líneas
3: paralelas. Claro, y a la vez... La,
0: el hábil, la lectura digo, genera, y es muy sí. obvio, muy, muy posible por lo menos, que la, que la, la chica tenga una identificación con Ada Frank, pero la lectura también tiene algo, es una palabra que es sí. impropia y me, me queda corta e imprecisa, de evasión claro o sea vos, vos no estás sufriendo lo mismo que Ana Frank también la lectura es una historia Total. y la historia claro. también te ayuda te, te, sí. te acomoda las cosas en otro lugar sí. y el hecho que haya esta chica que sufra y tenga templanza y sí. pueda escribir y tenga todo tampoco es puede no ser neutral sí. es muy difícil
3: no, a uno igual le diría leíste a Ana Frank te ganaste la isla del tesoro ¿Anda? claro <risa> andate para allá viste, claro. date a la imaginación pura claro
0: padre. sí, sí yo, la, la película nada ¿no? decir bueno ese dilema es el que resuelve a su modo Modo, alguna vez una vez porque no se puede tanto la película la vida es bella ¿no? claro, Resuelve solo claro. una película italiana Ay, bueno. digamos no se o sea, bueno ya está viste estás en el campo de concentración y no importa porque bueno pero eso lo puede hacer los Thanos y una sola vez
5: Mario Weinfeld está en Nacional la radio pública
1: Mensaje de Pablo de San Nicolás en nuestro WhatsApp, hola gente de a pie, podemos ser tan necios de decir que la seguridad nacional y de la provincia de Buenos Aires es debido a los cuatro años de gestión de Macri y de Vidal, no será que se nos fue la mano en no hablar de seguridad y sanción, ya que no garpa para el progre antiderecha, ojo porque pasó mucho tiempo y la sociedad está quebrada por el narco, la miseria y otras cosas, dice Pablo de San Nicolás que nos saluda.
0: un mensaje crítico y urdido, tramado, es eh, siempre digo Pablo de San Nicolás, nuestra oyentada, muchas personas que se acercan a un micrófono en la Argentina, no, o, a una, o, o comunican, comunican muy bien, tienen uh -huh. pensamiento articulado. Los años de democracia y los años de comunicación inciden en ese aspecto. La gente tiene un discurso, sabe argumentos en favor y en contra, ha escuchado a esto y aquello. Estamos, yo digo, primero, y en el, en el primer punto, nosotros es imposible entrar y tampoco es regla de este programa o no es protocolo de este programa entrar. Pero en aquello de decir que no, es, no todo es explicado, desde luego es decir, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal llegaron al poder en Argentina en 2015, y había historias policiales, historias de violencia policial, historia de violencia institucional, historia de crímenes estatales y demás para regalar. O sea, no, es decir, en la provincia de Buenos Aires, en el nivel nacional y en los niveles provinciales. O sea, en esa época no, uno podría decir, tal vez exagerando y por ahí hubo alguna, no se inventó nada. ¿No? Es decir, esto viene de muy lejos, lo que se puede ver, y hay también en ese, en ese caso alguna forma de medición, es si se agravó, si no se agravó, si la decidía en nutrir al sector público, en tener ciertas redes de protección social, en nutrir a la escuela de alguna manera y demás, no tienen alguna incidencia, pero desde luego esto no se inventó. En ese momento, así como exagerando, tampoco se inventó el ordenamiento con el Fondo Monetario. Es el más alto, el más grave, el más ridículo, el que vino fenómeno. Y a la vez es un problema endémico de la Argentina. Esto, como, como, como a menudo señala Juan Manuel, esto hay que decirlo.
4: Cumplimos,
0: me dice nuestro operador técnico operador brillante pepe Undiano, nuestros operadores políticos estarán ahí rondando buscando votos qué sé yo cómo la otra la otra vez algo nos dijo cómo se hace para buscar los votos no cómo se hace para ir y buscar los votos A ver, por ahí mañana hablamos un cachito de esto, eh, y porque algunas cosas hasta estoy preguntando, Martín conoce, pero ¿cómo es esto? Y uno dice, conoce algunas tácticas. En algunos lugares se está hablando, tenés que tener militancia, gente dispuesta de a estar hablando, ir, entonces hay que ir casa por casa. Ahí tenés que tener referencia a la gente que está en los padrones, no es tan difícil, si laburás un poco, y una distribución territorial de cantidad de gente importante. Lo que vez leía en algún grupo decía, bueno, vos busca esto, lo vi, creo que en Santa Fe. Las cuatro manzanas. Cercanas a tu homicidio y habla con todas las personas, llevále boleta. Que conversen y que eso. ¿Qué hacen los intendentes? Arman la boleta, la famosa boleta del sí. Algunos, otros no. Entonces te dan la boleta de su partido y tú dicen, vos qué quiero yo quiero, al intendente me cae bien, pero me cae mejor mi ley. Bueno, te, te corto, la, te doy la boleta cortada, consejo a que aparte uno le da a cualquiera si quiere votar con boleta cortada, que la lleve hechita, porque es difícil. Eso se hace. Tendrá algún peso. Yo creo que ese peso se exagera en general. Eh, no, es difícil tener pruebas concretas, pero no es fácil meter, vos pensás la cantidad de gente que vive en distritos importantes donde hay elecciones cruciales, en la NUS mismo, ni que decir en La Matanza, en Loma, no mucha población. ¿Cuántas boletas podés hacer y cuántas llegan igualitas? Pues vos digo, podés hacer el, el delivery pues la gente lo tiene que morfar. No es decir, la si tiene que llevar al cuarto cubo, tal. Yo creo que está exagerado. De cualquier forma, en elecciones reñidas, en elecciones palo y palo, en elecciones donde tenés que llegar, un poquito más, todo suma. Y, pero es, es importante. Algo también que nos decía Germán Martínez era que eh, en, las, en, las, en, las, en las grandes ciudades no es fácil el trabajo, y en los lugares pequeños, que en Santa Fe hay muchísimas comunas muy chicas, el cara a cara es más fácil. O sea, si si lo, si lo tenés un grupo de personas que se compromete, lo tenés. Una población de 10.000 habitantes la das vuelta, digamos, podés y caminas. Tenés que tener a la gente comprometida.
3: Sí, gran pregunta. Para esto sirvió en algún momento los los textos. Recién sí me acordaba de algunas cosas que se escribieron, sobre todo que rodean la pregunta del puntero, ¿no? Sí. Es una, una cosa de los últimos años. Y los libros de Javier Aullero,
4: sí. que
3: tenían mucho que ver con esto, sobre todo para mostrar, ¿sabes qué?, la relación de la política y la sociedad que se da en momentos de elecciones nos habla de que existen los momentos de no elecciones.
4: Claro. No, no importa, no
3: estoy diciendo que es una cosa, la, la, el desafío a la de la pureza. Claro. Lo que sí estoy diciendo sí. es que no es que la política llega a la vida de la gente el día que hay que votar, sino que el día que hay que votar se activa algo que ya existe. Claro. Eh, de, mañana, mañana la seguimos Hoy nos
0: vamos con buena música propuesta por la oyentada Mariana, por favor
1: El pedido de María Inés de Adolfo Suardo Era escuchar Asuntos Pendientes Por Abel Pintos y Rosalén Y aquí está
4: Pensé que algo debe cambiar,
7: no puedo caminar con rencor en la piel y en los ojos la sal, confiar otra vez en la humanidad, disfrutar de tus besos, oler en tus manos toda tu bondad. Lo cierto es, me hiciste
4: mal, lloré ríos de crueldad. la razón de las horas
6: perdidas. Entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida. Aceptar que hoy es hoy y que ayer fue pasado. Que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando. Olvidar y Olvidar el de dolor de
4: palabras y y cambiar la, la razón, razón Ojos no que no te ven, el corazón. Que te, te siente entregarme a la luz. No llega el momento y buscarte en mi alma, encontrarte, saber y sentir que no tengo asuntos pendientes, ah, asuntos pendientes, ah, asuntos pendientes, ah, asuntos pendientes. Ah, asuntos pendientes. Ah, asuntos pendientes. Ah, asuntos pendientes.